0: Hey! Hier zijn we terug, deze keer met een podcast over leiderschap, die ik jullie al een tijdje had beloofd en um, nu eindelijk eens een keer ga opnemen. Misschien gaat het een beetje anders gaat gaan dan jullie gewend van mij zijn. Ik heb wat extra zaken voorbereid en ik moet naar verschillende papieren kijken, dus misschien ga ik soms een beetje mijn weg kwijt zijn, maar ik wou gewoon zeker bepaalde uitspraken, termen en die zaken allemaal aan jullie voorgelezen hebben en aan jullie voorgeschoteld hebben. Dus bij deze, als je mij soms hoort zoeken, dan weet je waarom het is. Dus ik wou het vandaag met jullie hebben over waarom ik dus wel ook een presentatie over leiderschap geef in mijn opleidingen. Want ik vind het wel belangrijk om mee te geven waar dat die term vandaan komt en op, de, op zich met de originele versie van leiderschap Waar dat op gebaseerd is, als we zo terug in de tijd gaan kijken van de horsemanship-stromingen, waar dat die vandaan komen en al die zaken, dat er daar eigenlijk niet zo heel veel mis mee is, maar dat dat een term is die heel gemakkelijk foutief geïnterpreteerd kan worden door het menselijke beestje en dan als excuus gebruikt wordt om hard en dominant te zijn naar paarden toe. En vandaag wou ik vooral met jullie kijken naar waar dat, dat vandaan komt. Maar ja, dus ik moet het nog even hebben over wat er natuurlijk allemaal met die, met die een term gebeurd is ook. Hè. Want die komt, je kunt heel ver teruggaan hè. in de tijd van oh, waar komt horsemanship vandaan. Je kunt naar de vaqueros gaan kijken die dan oorspronkelijk uit Spanje kwamen, dan naar Amerika zijn verhuist omdat daar veel meer ruimte was voor de koeien te hoeden. En dan de meest recente namen dat je tegenkomt zijn bijvoorbeeld Tom en Bill Dorans. Dat zijn um, twee heel bekende mannen in die wereld, waarvan die onder andere um, Ray Hunt hebben opgeleid en Ray Hunt heeft dan weer Buck Brennanman opgeleid en Parallel reed bijvoorbeeld ook mee in zijn lessen. Die kunt je in de video's daar zien. En die twee mannen die leven momenteel ook nog wel, hè? Uh, Maar dus die voorgaande namen die ik heb opgezomd niet meer. Maar in elk geval, als je terug naar die hun boeken gaat kijken en die teksten gaat lezen, bijvoorbeeld True Horsemanship, True Feel, dan gaat je merken dat hun interpretatie van leiderschap heel, vaak helemaal niet hetzelfde is als de versies die je nu op het internet kunt lezen. Of dat misschien al eens een instructeur een keer tegen je heeft gezegd van nee, je moet doorzetten met die oefening, want anders gaat het paard het leiderschap over u nemen. En je moet streng genoeg zijn en je moet homo gaan in je fases en al die zaken. Dus om het een beetje cru te zeggen, kunnen we zeggen dat we die term leiderschap, we hebben die eigenlijk opgenomen, we hebben die opgekauwd en we hebben die terug uitgespuwd als totaal iets anders dan de intuïtie of de intentie van die mensen was. En het is eigenlijk meer een excuus geworden om de baas te spelen... En ook om onze dieren en vaker ook onze medemensen te domineren. Dus straks gaan we sowieso kijken naar wat is nu dat verschil tussen een leider en een baas bijvoorbeeld. Want dat is helemaal niet hetzelfde. En als je de baas speelt onder het mom van leiderschap, ja, dat is, dat is niet wat, dat de, wat dat ze ooit bedoeld hadden. En dat is ook niet hetgeen waar dat wij achter staan, hè. Vaak wordt ook dat leiderschap gezien als iets dat vooraan staat aan alle oefeningen. In de zin van, we moeten altijd eerst de leider van onze paarden zijn. En dan pas mogen we dit doen, en dan pas mogen we dat doen. En als iets niet lukt, dan is dat omdat we geen goede leider zijn. En dat is echt gewoon omdat dat woord, dat is zo'n valkuil voor het menselijk beestje. Want wij zijn ook al... Wilt je dat zelf niet zo hard als mens zijn wij nog altijd wel roofdieren en wij zetten daardoor ook graag situaties naar onze hand. In de zin, dat is ook wel een van de redenen waarom dat wij tot dit punt geraakt zijn waar dat we zijn. Dat is ook, allez, je kunt, kan een hele speech geven over het menselijk beestje of het kleine beetje dat ik ervan weet in elkaar zit. Maar dat is soms waarom dat wij ook zo'n ontzettend vreemde dingen naar elkaar toe doen en oorlogen en al die zaken... Maar in elk geval, wij hebben dus wel echt iets in onze kern zitten, dat als je zo van die woorden gebruikt, zoals leiderschap en allemaal van die zaken, wij pakken dat graag op en wij, wow, wij zetten dat graag vooraan voor alles. Um, dus als een oefening niet marcheert, dan zijn we geen goede leider. Dat, we, dat wil zeggen dat we feller moeten zijn, dat we sneller moeten zijn, dat we harder moeten zijn. Maar dat is dus niet de intentie van het woord leiderschap. En dan heb je ook nog het feit dat... Um, die mooie bron waar dat vandaan komt, uiteindelijk is de horsemanship of grondwerk um, al die zaken of natural horsemanship, dat is een term dat Parelli er dan van gemaakt heeft, die heeft eigenlijk van horsemanship het woord natural ervoor geplakt en dat dan um, super hard gebrand en dat is ook goed want daardoor heeft er veel meer van de wereld kennis gemaakt met het feit dat we toch ook op een, zeker al een andere manier als we voordien deden, met onze paarden konden omgaan, maar dat is gewoon getrademarkt dat woord natural horsemanship, maar dus door het internet, dan het is het, heel die filosofie is meer en meer verspreid kunnen raken en al het nadeel van internet en social media is naast het voordeel van verspreiding van kennis is ook dat kennis een beetje op zichzelf begint te leven. En dat is er ook meer en meer gebeurd. En dat komt er dan nu, daarom maar er ook zoveel discussies zijn over wel of niet dat harder zijn, feller zijn. Wat is nu leiderschap? Gaan we nu positief reinforcement? Gaan we nu negative reinforcement gebruiken? Uh, dat is echt gewoon een nadeel van die wereldwijdse communicatie. Ik bedoel, de parren, hun leven is er sowieso al veel beter op vooruit gegaan. Maar nu zijn er gewoon heel veel mensen die kunnen zeggen Ah ja, oké, okay, ik geef les in grondwerk En die dan een oefening komen doen En eigenlijk dan de oefening gebruiken voor het paard In de plaats van um, het paard beter maken Door middel van verschillende methodieken en oefeningen alleen een voorbeeld dat ik daarvan kan geven Van verhalen van klanten van mij Is dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iemand die een um, Arabisch paard wou Het maakt niet uit, hè, maar een Arabier is altijd een klein beetje sensibeler Um, wou desensibiliseren voor de vlag en dan drie kwartier lang rondjes daarvoor van liet weglopen of hetzelfde verhaal met trailerladen en die zaken, dat is het moment waarop dat eigenlijk de oefening wordt gebruikt voor het paard uh, en het paard moet zich aanpassen aan de oefening en we blijven gewoon steeds en steeds dezelfde handeling doorvoeren eigenlijk omdat stiekem onze rugzak en onze kennisboek nog niet groot genoeg is en we willen niet afstappen van, van hetgeen het we aan het doen zijn. We willen eigenlijk ons succes voortduwen, voorzetten, vooruit, voor dat succes van dat paard. En dan wordt heel graag die term leiderschap wordt een hele makkelijke manier om dan toch nog die oefening door te duwen. Dat is echt zo een makkelijk something om zo even van je capstok te grijpen en naar je klant te gooien van kijk nee... Want als je die oefening niet blijft voortdoen, dan ben je geen goede leider voor je paard en je paard heeft een goede leider nodig. Um, dus dan ben je eigenlijk een slechte paardeneigenaar, want je bent dan geen goede leider. En op die manier wordt dus het woord leiderschap heel vaak foutief gebruikt en geïnterpreteerd. Ook omdat wij als mens die daar ook een connotatie aan gemaakt hebben hè, aan het woord leiderschap. Dat is iets eigenlijk dat heel betekenisvol is en wij willen graag ook leiderschap hebben en wij willen ook graag goed geleid worden door goede leiders. Alleen weten we zelf niet meer altijd waar dat er achter die een term schuilt of waar dat je vandaan kwam. En dan gaan wij soms ook leiders volgen die eigenlijk niet zo'n hele goede leiders zijn. Dus het is allemaal een beetje complex, hè. Dus het is, het is ook normaal dat we daar soms een beetje van aangedaan zijn. Of dat we dat volgen of gewoon laten gebeuren. Um, maar ik vind het in elk geval wel een super interessant onderwerp om met jullie over te babbelen. kan ik hier zien of er nog iets op mijn bladje stond hier. Opalast, ik had er nog een stukje bijgezet over... Ik heb het al wel een beetje gezegd, maar dat die term dan gebruikt wordt om eigenlijk enerzijds paarden heel hardhandig te corrigeren en domineren, maar vaak ook eigenaars, dat merk ik ook heel veel, die dan, de, waar, zo, waar dezelfde tactieken op worden toegepast, zodat je als eigenaar ook het gevoel hebt dat je eigenlijk geen nee meer kan, kunt zeggen, dat eigenlijk je, je instructeur ja, je even domineert of even hard de baas over u speelt als over uw paard en dat is ook niet makkelijk en als je daar soms over nadenkt dat wij dan al wel woordenschat hebben en hoe snel dat je dan toch zo even een stap achteruit zegt en dan denkt van ja nee nee ik ga wel naar u luisteren jij weet waar dat je over bezig bent. Allee, dus het is, het is niet altijd moeilijk om iemand te domineren en um, dan ook het paard daardoor mee te domineren. Dan word ik ben aan tien en wat ik er nog bij moest zeggen. Nee, eigenlijk. Maar dat is het nadeel, als ik teksten uitschrijf. Hè, dan, wil ik te, dan moet ik te veel lezen. Hè. Ik had erbij gezegd oh, dat de instructeur dat misschien geen leider is, maar dat hij je baas speelt. En dat we dus nu gaan kijken naar wat is nu een baas, wat is nu een leider en al die zaken. Dus ik ga mijn andere bladzijde erbij houden. Ik hoop dat jullie het tot nu toe wel interessant vonden. Zo, we gaan naar het andere stukje. Ik ga je ineens mee... Want ik ben daar nu al zoveel over bezig geweest, dat baas, en leider, baas, en leider. Ik ga daarmee beginnen. Dat is, ik vind dat ook echt het leukste, de leukste vergelijking om te geven altijd op mijn slides. Dus eigenlijk als we spreken over een baas en een leider. En nu pak ik eigenlijk ook sommige voorbeelden die ook echt vanuit een presentatie komen, vanuit van een horsemanship. Um, wat ik ook altijd mega fascinerend vind. Dus op het moment dat die presentatie dan gegeven wordt dan staan mensen daar ook helemaal achter. En eigenlijk soms als dan er weg wordt gestapt van die presentatie, wordt die term toch alweer in de praktijk anders geïnterpreteerd. Om die reden gebruik ik ook altijd de term lifecoach in de plaats van leider. Maar als je dus nu gaat zien waar de intentie achter leider is, dan zou ik dat wel kunnen gebruiken. Oké, okay. dus ik ga je eens een keer zien, hè. Um, een voorbeeld. Als je bazen en leiders gaat vergelijken. Dat gaat gewoon over de mensenwereld, maar dat is goed toepasbaar voor iedereen die aan het luisteren is dan. Want wij zijn ook effectief mensen. Bijvoorbeeld, wat doet een leider? En dan zeggen ze, een leider die doet de dingen goed. Uh, nee, een baas die doet de dingen goed. Dus die zegt van zichzelf, van, ik heb dat goed gedaan. Terwijl een leider eerder de goede dingen zal doen. Dus dat is helemaal iets anders. Um, een baas die gaat tegen zijn personeel zeggen van go, ga, vertrekt nu, begint eraan. Terwijl een leider eerder de termen gaat gebruiken van oké, okay, let's go, we gaan eraan beginnen, uh, we gaan het samen doen. Dus alweer een verschil. Een ander groot verschil dat ze zeggen tussen een baas en een leider is dat een baas heel graag praat, terwijl een leider veel meer gaat luisteren. Die kunnen we ook wel herkennen in onze paardenwereld. Hè. Een baas die gaat ook voornamelijk zijn gezag, um, ik wil gebruiken zeggen, maar het gezag aanzetten, aandwingen, goh, je weet wel wat ik bedoel, die gaat daar intimidatie en dwang voor gebruiken. Terwijl een leider meer zijn charisma gebruikt om mensen voor hem... Aan het werk te zetten of handelingen te laten uitvoeren. Klinkt een beetje negatief, maar je weet wel wat ik bedoel. Waardoor dan een baas ook veel meer energie afneemt van zijn cliënteel. Of zijn um, personeel eerder. Terwijl leiders dan meer energiegevend zijn. Hè? Werk je voor een energiegevende leider. Misschien hebben jullie dat in jullie leven ook al gehad. Dat je um, een docent had die je heel veel energie had, gaf terwijl dat misschien een andere leerkracht in het middelbaar of um, een prof op de universiteit juist heel veel energie van je weg nam. Ik denk dat je sowieso je wel zo'n situatie kunt inbeelden. Of effectief, hè, dat je zo'n baas hebt gehad en een, een goede, leidende baas hebt gehad. Dus bazen, die gaan ook angst inboezemen, terwijl dat leiders eerder vertrouwen uitstralen. Dus dat je dan zoiets hebt van, oké... Okay, mijn baas weet echt... baas is dan Mijn werkgever, ik ga dat woord gebruiken. Mijn werkgever, die weet echt waar dat we naartoe aan het gaan zijn. Um, en dat je echt mee vol vertrouwen aan zijn plan gaat werken. De leiders die zien ook veel meer de dingen gekleurd, oh, ge, zoals ze zijn. Terwijl dat bazen de dingen gekleurd zien. Dus dat ze eigenlijk... Eh, dat, dat is een uitspraak dat mensen doen in de zin van... Dat, dat ze nog heel veel... Als je iets gekleurd ziet, dan zie je alles vanuit je eigen perspectief en is het heel moeilijk om input van je personeel of de mensen rondom je op te nemen en in je visie daarom te veranderen. Terwijl als je de dingen ziet zoals zei, als ze zijn, dan ga je veel makkelijker ook toegeven dat je een fout hebt gemaakt, dat er misschien toch nog een makkelijkere... Uh, weg was geweest om dat rapport af te werken. Zo, zo van die zaken zijn dat. Dus eigenlijk gaat dat ook heel veel over die flexibiliteit en de wil om te blijven leren en u aan te passen aan de situatie of hoe dat de zaken gevorderd zijn in het bedrijf. Leiders hebben ook heel goede duidelijke visies, terwijl dan zeggen ze van bazen die hebben eerder een to-do-lijstje dat liefst zo snel mogelijk afgewerkt kan worden. Uh, en dan als volgende kunnen de leiders inderdaad de situatie veranderen door hun flexibiliteit en gaan bazen dat eerder tegenhouden en aan halstargheid doen. Leiders die zijn voorspelbaar, terwijl dat bazen moeilijk voorspelbaar zijn. Dat is nu wel zo'n klassieker dat je kunt terugtrekken uit de paardentheorie rond leiderschap. Dat je niet plotseling uit het niks uh, je paard mocht corrigeren. En dat ga je in de zin zo van, ja, je moet dan best altijd je paard zeggen dat je moet stilstaan als jij stopt. En dan niet tien keer hem voorbij laten lopen. En dan de elfde keer als een draak te staan roepen en tieren. Dat gaat over die voorspelbaarheid. Daar heeft zeker, heeft, hebben ze zeker wel um, een heel stuk gelijk in. Vooral gewoon niet roepen en tieren. En dan hebben we nog als laatste dat leiders principes hebben en bazen eerder regels. En heb je daar ook nog een code bij staan? Dat aan de top wordt altijd geleid en daaronder wordt meestal geleden. Um, maar dat is misschien eigenlijk een slechte vertaling, hè? want dan zijn ze terug aan het leiden en de leider is hier dan positief. Ja, zwart. Deze was um, mijn favoriete uh, vergelijking van een leider versus een baas. Waarbij dat, de voorbeelden die ik nu heb gegeven, gaat je waarschijnlijk al. Vaak in je hoofd gedacht hebben van hmm, eigenlijk als iemand zei van ja, je moet dat doen. Je moet je paard achteruit zetten. Maar aan de ander zijde geen leider van je paard, dan hadden ze eigenlijk moeten zeggen aan de andere zijde niet de baas van je paard en niet de leider. Want de leider moet in eerste instantie altijd veiligheid bieden. En dan bij de mensen zeggen ze ook nog structuur en comfort. En eigenlijk is dat bij die paarden ook zo. Hè. Dan zelf hierbij, voor jullie gaat dat ook, je gaat daar sowieso al eens een keer over gebabbeld hebben, je hebt ook nog het grote feit van leiderschap is gebaseerd, of dat nemen ze dan af, leiderschap in de paardenwereld, ik ga nu terug over paarden babbelen, over het feit dat paarden in hun kuddes een leider hebben, of een leidende merrie. Nu, dat klopt. En er zijn al heel veel discussies online en op het internet en verschillende researches te vinden dat paarden eigenlijk in hun um, kuddeleven helemaal niet zo strikt tegen elkaar zijn. Het belangrijkste is eigenlijk dat die dieren heel veel harmonie willen. Als ze samenleven, dat ze balans en rust willen in hun samen zijn, dat ze soms ook wisselen van wie dat wanneer het leiderschap overneemt. Dat kun je ook in horsemanship teksten terugvinden. Um, en dat ze ook van die voorspelbaarheid genieten. En waar, waar zit het dan? Vaak wordt er gezegd als iemand. Um, zijn klant wilt overtuigen van toch hoge fases te gebruiken, of, of de oefening door te duwen aan het paard, dan zeggen ze, ja, maar paarden doen ook zo tegen elkaar. Heb je al eens gekeken, hè? paarden, die corrigeren elkaar ook fel en duidelijk. En of dat er nu effectief wel of niet heel hard gevochten wordt in natuurlijke kuddes, waar dat je zeker van kunt zijn, is dat dat veel meer is in onze kuddes omdat wij eigenlijk allemaal paarden samenzetten... die de keuze niet hebben om zich van die groep af te splitsen. Om beide, dus die, die groep heeft niet de mogelijkheid om zichzelf harmonieus te vormen. En de omgeving is dan ook nog eens zoveel beperkter... ten opzichte van een groep die echt rondtrekt en elkaar nodig heeft om te overleven. Dus bij, zij hebben overleving nodig en rust en balans met elkaar... Terwijl dat onze paarden misschien gewoon veel meer persoonlijke ruimte nodig hebben en zich vervelen de hele dag lang. En dan heb je ook nog eens situaties dat je niet altijd alle paarden 24 op 7 hooi krijgen of kunt geven. Soms is dat ook te moeilijk omdat ze dan te dik worden in die zaken, Dus eigenlijk staan onze paarden, we doen ons best hè. Het is niet om jullie een schuldgevoel te geven, maar het is gewoon niet hetzelfde als ze in het het wild zouden staan. Je kunt ze ook niet meer zomaar loslaten. Ik weet ook niet of dat ze de plannen nog zouden kunnen trekken, of toch zeker niet. Onze paarden, onze Europese paardjes, die op hele kleine landen staan. Maar in elk geval, als het excuus gebruikt wordt van kijk, paarden doen ook zo tegen elkaar, dan is dat niet geldig als je vergelijkt naar een gedomestieerde kudde. Als je dan wijst naar een groep, naar mijn groep, naar mijn paarden, naar weet ik veel welke groep, wat er op dat moment naast jullie staan, dat is geen juiste vergelijking. Want dat zijn geen wilde paarden, dat is gelijk dat je een groep uh, jongens en meisjes samenzet in een huis. Um, en dan zegt ik, sluit jullie een jaar op en zie maar dat je een plan trekt, hoeveel ruzie zou er ontstaan, denk je. Het zou niet zo gezellig zijn, ik weet zelf niet of iedereen in leven zou blijven dan, als je letterlijk de deur op slot toe, Maar dan ben ik misschien een beetje ver aan het afwijken. Maar dit is dus een belangrijk deel dat ik nog wel meegeven over het leiderschap, hè? dat die kuddes bij ons gewoon ook helemaal die natuurlijk zijn, waardoor dat, dat ook geen referentie is. Je moet echt terugkijken naar die natuurlijke kuddes die er nog zijn en de, de wetenschap daarover. En dan zijn mensen zelf nog redelijk discutabel over het feit of paarden al dan niet um, veel leiderschap gebruiken, maar als het er dan wel is, dan kunnen we wel zeggen dat het veel zachtaardiger is dan in de kuddes die we bij ons hebben. Dan wordt er ook nog meegegeven over, de over consequent zijn naar je paarden is dat je altijd in eerste instantie de vraag moet stellen van wat je kunt doen om je paard te helpen om de, te begrijpen wat dat jij aan het vragen bent. Ik heb daar nog een quote van Parelli bij staan. Ik vind dat gewoon leuk om dan Quare Parelli quotes te geven. Um, om gewoon aan te tonen, want het is niet dat ik dat per se allemaal nog 100% volg. Hè. Ik ben daar geen grote fan van, ook geen gigantische tegenstander. Um, alles moet altijd van ergens komen, maar in elk geval, zinnen schrijven kon hem wel. Dus de quote, mijn excuses voor mijn prachtig Engels, is Horses are like computers, they never do what you want them to do, but they always do what you tell them to do or program them to do. Komt erop neer dat hem zegt dat als je paard niet doet wat jij op dat moment vraagt, dat dat ook nog altijd je eigen schuld is, want dan zulde jij dat je paard wel zo aangeleerd hebben. Um, of iemand anders heeft hem nog op die manier geprogrammeerd, waardoor het ook nog altijd niet dat paard zijn schuld is, dat er op dat moment niet gebeurt wat jij wilt. What you mean is what you get is ook zo en die vaak gebruikt wordt. Hè. Dus dan moet je, je gewoon afvragen als je iets wilt bereiken met je paard. Zeg, je hebt een question, je hebt een oefening voor je staan en um, het lukt niet. Dan zeggen ze, het eerste wat je moet doen is je eigen de vraag stellen van wat kan ik doen om mijn paard te helpen om te begrijpen wat, um, wat ik van hem verwacht. En dan heb je ook nog de volgende parallel quote. If you don't get the right answer, you either ask the wrong question or you ask the question wrong. Dus je kunt wel zien dat in al die uitspraken er eigenlijk gezegd wordt dat het onze verantwoordelijkheid is, en nergens wordt gezegd van ah, nu moet je gewoon je vraag 2000 keer opnieuw doorstellen, en feller stellen en blijven volhouden. Een ander belangrijk deel dat um, onder horsemanship staat, is dat de relatie met je paard steeds van voor moet staan. Daar ben ik echt duizend procent mee eens. Dat staat volgens mij zelf op mijn website in het Groot. Dus alles wat ik doe of wat je doet met je paard, de relatie met je paard moet voorop staan. Wilt jij trainen, wilt jij een academische sessie doen, dat mag. Maar je moet altijd vooral zien dat de relatie tussen u en je paard um, gewin heeft of winst maakt tijdens die sessie. Dus als je paard niet klaar is om op dat moment te focussen op de academisch werk, dan past je sessie aan zodat hij oftewel zijn focus kan vinden, oftewel gaat iets anders doen en dan gaat je een paar dagen later verder oefenen voor je academisch werk. Zelf wat voor een relatie willen we of waar willen we naartoe streven? Ik zeg we, maar dat gaat hier dus. Ik, ik lees uit de teksten over horsemanship in um, leiderschap in horsemanship. Hè. Dan willen we een relatie van 49% voor het paard en 51% voor de mens. Waarbij die 51% dat dient daar eigenlijk voor om dat paarden leven in onze wereld. En soms zijn er situaties in onze, in onze wereld waar dat zij geen vat op hebben. Zoals als je samen aan een kruispunt komt en het is een rood licht. Dan moet hem stoppen, want anders gaat hem doodgaan. Dus daarvoor heb je dan dat wij net 1% meer krijgen en zij eentje minder. Zodat wij hun wel kunnen helpen om te overleven... In een wereld die zeer sterk vermenselijk is. Maar, hier weer hetzelfde. Hè. De relatie met je paard steeds voorop zetten. 49% voor je paard en 51% voor ons. En dan vragen we ons, kunnen we ons afvragen waarom dat dan zoveel sessies van trainingen met paarden bestaan uit... Doe dit, doe dat, nu een cirkel, nu stoppen, nu van hand veranderen, nu van voorhand veranderen, nu nog travers, nu meer schouwer binnen, nu dit, nu dat. Dat is heel vaak... En als ze het niet doen, dan gaan we omhoog in onze fases, dan vragen we het meer, dan vragen we het door, stappen ze naar voren, dan corrigeren we, zetten ze terug naar achter. Dat zijn eigenlijk allemaal heel veel patronen dat als je dat gaat bekijken in die 49, 51, waarom zijn we dan zo angstig voor onze paarden te leren nee zeggen? Of voor een B-optie aan te bieden? Want dat hoort toch in een relatie, als je ongeveer evenveel procent hebt in de relatie, dan moet toch juist je partner ook inspraak hebben, want anders denk ik dat je eerder een 10%, 90% relatie hebt. Dus als je dan ziet, hè, naar die termen keuzevrijheid en al die zaken, dan slacht dat allemaal niet zo haaks op elkaar. Dus het gaat allemaal over interpretaties van termen en zaken waar we op hameren. Ook die horsemanship, zelf die boeken van Tom en Bill Dorens. zij hebben dat... Um, de manier waarop zij schrijven is veel zachtaardiger dan de manieren waarop horsemanship nu vaak wordt aangeboden. En daarbovenop waren die paarden waar dat zij, die dat zij trainen en, en, en klaar moesten krijgen, dat waren paarden die ook nog eens effectief een job moesten doen. Die moesten... In de bergen en in de velden en in de wilde natuur voor uren meerijden of misschien zelf daaien. mijn cowboys, die moesten een koe kunnen meeropen. Niet bang zijn van die koe te ropen. Die moesten als die cowboy afstapte, moesten die een lijn aangespannen kunnen houden. Niet te hard, maar ook niet te zacht. Want als ze dan juist deden hun job dan konden ze, hun, als er slecht op hun lijn kwam, dus dat er een lus in kwam, en ze zetten een stap naar voren, dan kon die lijn rond het paard zijn been raken en het paard zijn been breken. Dus die paarden, waar dat er op dat moment ook al overgezicht wordt, je moet 59%, 51% relatie hebben, die paarden moesten ook effectief nog eens een job gaan uitvoeren. Terwijl onze dieren eigenlijk, onze recreatie, dat is onze hobby, wij doen dat graag, en als die morgen niet één stap iets beter konden als gisteren, dan maakt dat eigenlijk geen moer uit. Hun leven gaat niet in het gedrang komen, doordat ze het nog niet kunnen. En dat is ook zoiets dat we niet mogen vergeten. Want zelf daar, oké, okay, dan heb je die 51% zeker nodig, omdat zij een belangrijke rol te vervullen hebben. En het is nog wel oneerlijker om met een slecht getraind paard om die goed te gaan vangen en dan een, op een verschrikkelijke dood te, te laten sterven, dan ben je ook zeer onverantwoordelijk geweest voor je dier. Dus als je een dier wilt gebruiken voor een werk, dan moet je inderdaad zien dat dat dier daar perfect voor getraind is en ook geen, niet leidt onder die training. Maar ja, dat hebben wij eigenlijk niet meer. Hè. Wij hebben eigenlijk gewoon onze beste vrienden in uh, een weiland of een Paradise staan waar we heel graag tijd mee doorbrengen. Dus al die moedens, dat mag soms een beetje gaan. En het is niet omdat je paard naar je toe stapt en als jij dan geen leider bent en hem niet achteruit blaast en roept en tiert, dat je paard... ...voor de rest van je leven je echt meer iets gaat komen verschijnen... ...en je leven zuur wilt maken... ...het is natuurlijk niet handig hè, ...als je paard op je tenen gaat staan... ...en dat is ook gevaarlijk soms voor de mens... ...dat ga ik niet ontkennen... ...het is ook als een paard echt super gestresseerd... ...en je frustreerd bij u, je bij u is... ...omdat je geen communicatie met elkaar hebt... Dat is ook niet leuk voor dat paard. Hè? Dus dat is ook niet hetgeen waar ik voor opteer. Hè? Van laten we allemaal gewoon onze zin doen. En scholen we ons niet bij over hoe dat die dieren in elkaar steken. Nee, hè? want zo gaan ze ook geen rust hebben bij de mens. Wij moeten hun begrijpen. Zij moeten ons een beetje begrijpen. In welke mate dat zij zich kunnen aanpassen aan ons. Dus het is echt... Het is een balans tussen alles. Het is voornamelijk dat op, als dat paard op je tenen gaat staan, dat er eigenlijk heel veel verschillende manieren zijn om aan um, dat dier uitgelegd te krijgen van, kijk, dit is niet makkelijk te samen. Zo, en dat dat niet per se vanuit het... Ik moet een baas zijn en jij moet naar achter. Ik zeg ook niet dat je nooit je paard naar achter mocht zetten. Hè? Daar ga je het echt niet over. Het gaat echt over de, de intentie, dat gevoel dat daar achter ligt... En dat dat vaak een, een, een vertekend beeld geeft van um, wat die dieren nodig hebben of waar dat gewoon die termen voor stonden. kan ik er zien of ik hier nog iets vergeten te zeggen ben. Sowieso, bij het stukje over zet de relatie met je paard steeds voorop, wordt ook de zin um, besproken, what's in it for me? He, altijd denken, als je met je paard bezig bent, what's in it for the horse? En zien dat jij niet de enige me bent in je training. Because you love your pony. En ook nog een leukje. Een volgende in het hoofdstuk over leiderschap is... Maak geen foute veronderstellingen. Want elke dag is anders en elke situatie is anders. En een foute veronderstelling is bijvoorbeeld zeggen mijn paard die kan deze, want gisteren heeft hem dat ook gedaan. Nee, je moet elke dag gewoon werken met het paard dat je in je handen hebt. Want onze paarden die hebben geen letterlijke herinneringen. Dus het kan zijn dat gisteren de situatie anders was en dat de sessie vlotter verliep. Maar dat is absoluut geen um, reden om op dit moment dan feller en harder en sneller te zijn omdat het gisteren wel lukt. Dus dat is ook iets dat onder leiderschap staat. Geen veronderstellingen maken. Want ik ben geen speech aan het zeggen waar jij niet mag doen, volgens mij. Alleen ik ben ermee akkoord. Hè? Ik ben jullie gewoon mee aan het nemen in de literatuur over leiderschap. Of waar het die vandaan komt. En dan heb je de quote van Douglas Adams vertaald erbij staan. Dat de meest misleidende veronderstellingen zijn... De meest misleidende veronderstellingen zijn die waarvan je niet eens beseft dat je ze aan het maken bent. Ja, dat is gewoon zo, hè? Maar op het moment dat je daar in je piste staat en dan gefrustreerd wordt op je paard omdat hij de travers niet uitvoert, en gisteren ging dat wel keihouden, maar eigenlijk is je paard gewoon super gestresseerd omdat zijn beste vriend gewoon wandelen is, maar jij hebt daar op dat moment niet door, ja, dan heb je veronderstellingen gemaakt die, ja, die niet kloppen en wat niet de bedoeling is. Ik ga nog een keer zien, maar ik denk dat ik het meeste gezegd heb. Ik denk dat ik ook al een stukje aan het woord ben. Ergens in mijn hoofd denk ik, oh, ik kan hier nog duizend examples van geven en um, het gesprek verder voeren. Maar ik denk dat ik eens wat ga afronden. Ik ben wel super benieuwd wat jullie ervan vonden. Of dat jullie misschien nog leuke voorbeeldjes of vragen of zelf discussiepunten hebben. Dan mag je het zeker en vast laten weten. Ik ben jullie al heel dankbaar dat jullie weer naar mij wouden luisteren. En dan kom ik volgende keer nog eens terug met waarschijnlijk meer een educatieve en minder... Um, ik wou emotioneel zeggen, maar dat klopt niet. Hè? Objectieve. Je weet wel wat ik bedoel. Hè? Het is een mooie finish van mijn podcast wel, om even niet op mijn woord te komen. Maar goed, ça va. Merci'tjes en uh, tot de volgende, hè.